0: Šogad, atzīmējot latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3. Labdien, cienījami ieklausītāji! Turpinot mūsu stāstu par Latvijas drukātās preses vēsturi, mēs esam nonākuši līdz otrā pasaules kara un staļinisma periodam Latvijas preses Attīstībā. Mani sarunbiedri šodien studijā ir Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pēc doktorantūras projekta pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā pētnieks Uldis Neiburgs. Labdien. Labdien! Un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zellis. Sveiki! Tās izmaiņas, kas notiek ar Latvijas presi 1940. gadā, kad Latviju okupē sarkanā armija un Latvijas valstiskums de facto tiek iznīcināts. Latvijas presi pārveido pēc tiem modeļiem un standartiem, kādi jau pastāv padomi savienībā. Cik lielā mērā atbilst patiesībai priekšstats, ka Šī pārkārtošana staļiniskajam režīmam nenācās nemaz tik grūta, jo presa jau bija pieradināta klausīt varai.
1: Es domāju, šiem jautājumam ir tādi divi aspekti. Pirmais aspekts ir tas, ko mēs varam reāli nofiksēt. Tā ir būtībā lumaņa laika likumdošana, attiecībā uz cenzūru, attiecībā uz presi, kura 1940. gada vasarā arī tika izmantota ļoti intensīvi, lai šo bijušo lumaņa laika presi pārkārtotu jaunajām režīmu. Vajadzībām. Balstoties uz tiem pašiem likumiem, kas bija spēkā līdz 17. jūnijam, regulē arī šo jaunās preses iznākšanu un informācijas kritiku. Tie paši cenzori, kas cenzēja presi pirms, okupācijas, cenzēja viņu arī pēc okupācijas. Otrs jautājums ir tīri vairākas, domāju, mentāls. Mums nav kaut kādu datu, uz kuriem mēs varētu balstīties, ka tik tiešām šie cilvēki tik pieradināti neirobežot klausīt varai. Taču nenoliedzami tie uzvedības modeļi un pieradināšana pie cenzūras, pieradināšana pie tā, ka ir jāraksta tikai varai tīkami, Tas, protams, arī ietekmēja šo pāreiz periodu. Protams, galvenie redaktori tika atlaisti kā pārāk neuzticami, bet zemākā ranga preses darbinieki, viņi turpināja darbu, tā kā viņi to bija darījuši arī iepriekš.
0: Runājot par to preses ainau konkrēti, vēl turpina 1941. gadā iznākt žurnāls atpūta. Tas, protams, ir ar pavisam citu saturu vēsta daudz par sasniegumiem un izcilo dzīvi Padomju Savienībā. Savukārt jaunākās ziņas pārtopu par Padomju Latvijas ministru kabineta izdevumu, Padomju Latvija. Un, kā tas ir visās Padomju republikās, ir vietējās kompartijas centrālais izdevums Latvijā, tā ir cīņa, kura, protams, sevi redz, kā... 20. gadsimta sākumā iznākušā latviešu sociāldemokrāta laikraksta cīņa turpinājumu. Kā notiek šī preses profesionāļa pielāgošanās un no
2: kurienas tad rekrutējas tie žurnālisti? Tas ir īstenībā labs jautājums, jo, manuprāt, mēs iepriekš runājām vairāk par formu un tikai daļai par saturu, es domāju, tad arī līmenī, Pēc formas tomēr piekrist, ka tika tās pašas klišējas varbūt tikai pārveidotas savādāk, bet gan jau direktīvas, kas tika dotas, tomēr bija stipri atšķirīgas, manuprāt, umaņa autoritāram režīmam un staļina totalitārismam, un tad jautājums, cik gatavi to tā automātiski pieņemt pēc formas, un cik lielai daļai šo cenzoru vai žurnālistu bija svarīgs ar tā saturiskā daļa. Šies 1. gada, 1. jūlijā, kad Rīgā ienāk Vācu karaspēks, tad brīvās zemes bijušie darbinieki izdod pašērosmē savu laikrakstu brīvā zeme, gan, protams, ar kaut kādu nacistu propagandas jau piešprici. Teiksim, ja būtu nonākuši pilnībā kaut kādā staļinismu propagandas
1: ietekmēties, vai viņu uz šādu iniciatīvu iziet? Un, ja paskatās uz to 40.–41. gada preses darbinieku kolektīvo portretu, nacionālie žurnālisti viņi tiek atbīdīti malā, ļoti daudz tiek arī represēti, bet šī rekrutācija ir nāk galvenokārt no bijušajiem pagrīdniekiem, tātad tie, kas ir, kā saka, jau ideoloģiski nokaldināti. Un otra lieta, kas ir, man liekas, ļoti būtiski, un es viņu redzu arī 34. gadā, tie ir jaunie intelektuāļi, kuri dzīvē vēl nav atraduši vietu, kur ir kaut kādā veidā vīlušies šajā režīmā, vai tas būtu parlamentārais vai lūmaņa režīms, viņiem tiek piedāvāti reāli karjeras iespējas, par ko viņi ir gatavi, teiksim, arī šos jaunos režīmus slavināt.
0: Padomju Savienībā jau, arī bija diezgan ievērojama latviešu kopiena, kuras nozīmīga daļa bija attiecīgi bolševistiski noskaņotie latvieši, bet šo kopienu sevišķi tās intelektuālo eliti bija smagi paretinājušas 37.–38. gada staļiniskās represijas. 41. gada Jūnija beigas, nākamais krasais pavērsiens, tātad Latvijas strauji okupē nacistiskās vācijas karaspēks. Latvijā paliek viena dienas savīze Latviešu valodā, tā ir tēvija. Atkal, kas ir tie cilvēki, kas sāk darboties jau šai vēl vienai totalitārajai varai?
1: Ja mēs runājam par centrālo presi, tie ir bijušie Latvijas laika žurnālisti kuri arī bija um, nepatīkami šeitā jaunajā okupācijas varē. Te labākais varbūt piemērs ir ar Arturu Kroderi, kurš kļūst par tevīs galveno redaktori, bet vēlāk šo amatu ir spiests atstāt tieši dēļ tā, ko viņš par vāciešiem ir rakstījis Hulmaņu laikā. Kā rezultātā amatu iegū daudz provācijais kā teiksim noskaņotais Pāvils Klāns, ja Pauls Otra lieta tie ir teiksim atkal jaunie cilvēki un tādu bija sevišķi daudz un tie bija nesagatavoti cilvēki. It seviš� kā mēs varētu teikt, žurnālistu iesaistīšana, bija vērojumi provinsas presē. Daudzi cilvēki nāca no vērmakta propagandas daļām, kas bija attiecīgi sagatavoti un instruēti. Tas pats Pauls Kavaļevskis, ja rakstnieks Pāvils Klāns, arī bija ieradies Latvijā kā propagandas rotas zondarfīrērs. Kur vērmakts bija dabūjis šos
0: latviski protošos rakstošos kadrus?
1: Pirmā lieta tie ir Baltvācieši, kas repatrējās tātad 39. gadā. Piemēram, TV's cenzūru veica viens no Rīgaša runšau iepriekšējiem žurnālistiem Menzenkams. Bet tā kā latviešos saglabājās ļoti liela nepatika pret vāciešiem, un vācieši to ļoti labi saprati, viņi mēģināja to vācu līniju slēpt visdažādākajos veidos. Tāpēc viņi parasti neparādās mums kā autori. Nu, tāpat daudzi dzīvoja arī ārcemēs, un tā skaitā arī Vācijā jau lumaņa laikā sevišķi no pērkoņa krusta aprindām nākošie.
0: Kādi galvenie ideiskie akcenti ir Latvijas presē kā nacistu propagandas instrumentam
1: pirmkārt ir tās galvenās propagandas paradigmas, kas ir attiecināmas ne tikai uz latviešu sabiedrību, bet būtībā uz visām okupēto austrumu teritorijām. Un šajā propagandas paradigmā dominē stāsts par padomju savienības pakļauto tautu atbrīvošanu. Un atbrīvošana, protams, notiek no žīdiskā boļša tā laikā rakstīja, un visi spēki sabiedrībā ir jāvēltī, lai uzvarētu šo ienaidnieku un jāsadarbojās ar jauno okupācijas varu, lai šis ienaidnieks neatgrieztos.
0: No pagātnes preses lapusēm
3: 1941. gada 3. jūlijā laikraksts TV publicē rakstu ciešākā vienībā. Lai cik smagas bija mūsu ciešanas, lai kāds upuru skaits sanāks, kad atkal kopā skaitīsim savas bolševiku terora izklīdinātās rindas, mums tomēr jāiespēj pārvarēt sāpes un jāiesāk dzīves jauncelšanas darbs. Bet, kad nu stājamies šajā darbā, tad mums ir jānodibina savs nacionālais viedoklis. Mums jānodibina sava nostāja. Vispirms pret to vienu tautu, kurai bez ierunām jāpieskaita galvenā un lielākā vaina par tām sāpēm un ciešanām, kādas nebija jāaiztura mums vien, bet kādas bijušas jāaiztura arī daudzām citām Eiropas tautām. Šī tauta ir Žīdi. No Žīdu tautas ir izveidojies tāds cilvēku sadzīvē ieviesies elements, kas pazaudējis robežas starp cilvēcisko un zvērisko. Žīdis savas vēstures gaitās pret kristīgo pasauli, pret Eiropas kultūras pasauli ir nostājies asinskāras atriebības diktētā izpostīšanas un izārdīšanas stāvoklī. Žīts saceļas pret katru radītāju kārtību, pret valsts varu, kā šīs kārtības izpaudēju. Žīts sēja visā pasaulē šīs ārdīšanas un asinskāras nāvējošās domas un uzskatus. Neaizmirsīsim arī to, ka baigajā bolševisma asiņu un posta gadā visās mūsu tautas locegtu apslapkošanas vietās un lietās klāt bija vispirms Žīts. Žīdu pilna bija Čeka, Žīdi bija mūsu tautas locekļu apcietinātāji 13.–14. jūnija bērtuļu naktī, Žīdi bija sarkanie gvardi, šie slepkavības dievinātāji un piepildītāji, un Žīdi bija mūsu saimnieciskās, mūsu kultūras dzīves sagrāvēji. Mūsu nostājai pret Žīdiem jābūt negrozāmai, nepielūdzamai. Žīds jāizdzen no mūsu zemes, lai nebūtu tevairs mūžīgo ārdošā nemiera cēlāju, urdītāju un kūdītāju uz postīšanu un iznīcināšanu. Līdz pamatiem jāsatriec žīdu spēks un viņu iespaids mūsu zemes dzīvē. Šīs visas pasaules svarīgās problēmas atrisināšanā mums jāiet līdz vācu tautai, kas iet priekšgalā cilvēks atbrīvošanā no žīdisma, ārdošās varas un no bolševisma vaiprātīgās prātīgās asinskārās pasaules izpostīšanas varas. Mūs
0: Šī asociācija starp žīdismu, tātad jebko, kas ir saistīts ar ebreju tautības cilvēkiem un ar boļševismu kā lielo ļaunumu. Ebrei bija Latvijas sabiedrības daļa, cik bija vienkārši iestrādāt sabiedrības apziņā šo priekšstatu, ka žīds ir jūsu vienaidnieks.
1: Jā, uz to jautājumu arī grūti atbildēt, tāpēc, ka neviens jau tādas antisemītismu monitorings tajā laikā neveic, un mēs varam tikai tā ļoti hipotētiski domāt.
2: Kādas atmiņas var būt. Tas ir interesanti par atmiņām, jo es pats es runāju, jau vairās atpakaļ biju karavīriem, kas dienējuši vai nu no kārtības dienestā vai leģie un dažādās vienībās, un teiksim, es jautāju, kā jūs tajā laikā uztvērāt afišas stabus, kas bija nolīmēti ar ko vai kaut uzsaukumiem. Atbilde ir bijus, kad mēs priem jauni čaļi mūsu tas vispār neinteresei. Un otrā galā ir būt, ko cilvēks reāli stāstī, ka viņš ir vācu laikā mācījies kākādā tehnikumā, viņš esot būs priecīgs. Loku ūmaņa laikā viņam esot būis par studijām jāmaksā, bet tagad viņam nebī jāmaksā. Un tad viņš atcerās, ka bijis kokur, manlēksts tas bija Jākapils pusē, kad bija divas zebrijetes paslāpušās, es kādu brīdi viņam mācās dzīvoklīt, un uh, viņš esot būis pacīmredzot propagandas ietekmē uskrināts par viņiem ļoti naidīgi. Bet pēc tam, kad ar tām sievietēm un ar māti, tad sapratis, ka tā viņš būtisks cilvēks teica, ka viņas arī ir cilvēki.
1: Jautājums par to, vai tik tiešām šis rasisms, antisemītisms, kas ienāk Latvijā, varēja iedzīvoties, tai jāsaka, ka man šķiet, ka nē. Pirmkārt, tāpēc, ka tas bija pilnīgi jauna tipa antisemītisms. Antisemītisms Latvijā bija, bet viņš bija galvenokārt sadzīvisks. Šajā gadījumā antisemītisms ir rasistisks kas latviešiem līdz tam faktiski bija nepazīstama lieta. Mēs palesam, piemēram, 41. gadā otrās puses laikrakstus, kas pavada holokausti, galvenais ir radīt to fonu, kurā laikā notiek ebreju iznīcināšana. Tas ir faktiski mēģinājums radīt to Pamatojumu, kāpēc ebrejiem nevajag palīdzēt, kāpēc nevajag iejaukties šajā lietā, kāpēc nevajag uz to skatīties.
2: Teiksim, jaunāki holokaus pētījumi par ārāju komandas darbību. Var minēt, ka tu Latviešu izsēlēs mūsu amerikāņu vēsturnīku Richard Pļaunieku, viņa grāmata. Viņa tā teica ir, ka varbūt piekrist, nepiekrist, es pamatātumu arī viņai piekristu, kad svarīgs ārāju komandas dalībnieku viens no motīvas bija šis atriebības motīvs, un uh, nav svarīgi vai tā bija patiesība, kad uh, ebreji būtu baigā gadā, teicam, galvenā īsinotē un tā tālāk, tas Bet svarīgi tas, ka tie cilvēki, kas ņem līdzi šārai komandā, kad uz to brīdi viņi tam bija noticējuši. Tā vismaz viņa ir vismu ziņu tēze, protams, mēs varam atkal skatīties, cik tas ir individuāli un cik tas ir kolektīvi uz visiem attiecināms. Par to domājot, man liekas arī interesants šāds aspekts. Es nezinā, varbūt Kaspars var vairāk komentēt, bet vai tas tā ir pētīts vai ne mosot sākumā, ar, teiksim, centrālo preses izdevumu, Teivi un tā tālāk, ja laikiemams zinām, žurnāls bija un vēl citu, bet bija jau arī provinces laikraksts. un vismas līdz tam brīdim, kad fronte atnāca atpakaļ Latvijā, ja, totnaprātie provinces laikraksta, kā Kurzemes vārds, Liepājā, Zemgale, Jelgava, Daugavose, Sēmes, Daugopile, viņi iznās 6. nedēļā, kas ir pietiekami nopietna intensitāte, kas cilvēkus ietekmēj vairāk, vai ja ietekmēj vairāk, teiksim, centrālā prese. Vai ietekmēja lokālā presē, lai gan kurā, kā mēs labi zinām, arī bija daudz ar centrālo laikrakstu, teiksim, ziņu kaut kādi vai ideoloģisko pārpublicējumu. Atkal pat viņām, ja runā ir cilvēki, kas ir teikuši, ka mēs to avīzi paņēmām un mēs to sleju, kas bija tā ideoloģiskā sleju, mēs vienkārši noplēsām un lietojam, kā saka, citām vajadzībām.
1: Tēvīs ietekme, tomēr es uzskatu, bija milzīga kara laikā, viņa iznāca 300 000 eksemplāru. TV faktiski tika gaidīta un tika lasīta. Tad, kad 42. gada beigās Vācu okupācijas vāra izjūta papīra trūkumu, kā rezultātā tirāžas laikrakstiem, tika nogrieztas, TV tika tirgota pat par melnā tirgus scenā. Maksāja tur pāris feniņi 42. gada beigās melnā tirgus sceni, bija viena rēksmarka Tad, kad Vācijas čejas gadā ienāca Latvijā, viņu priekšstatotas bija tas, ka latviešiem pietiek ar vienu centrālo avīzi, un tad iespējams vēl katrā ģenerāla komisāra par laikrakstam. Rezultātā tas izvērsās par to, ka Lācu okupācijas laikā no valsts faktiski nebalstīt. Iznāca 18 dažādi laikraksti, piedavām vēl astoņi žurnālu kuri visumā ļoti labi atmaksājās. 41. gada decembrī, tad, kad kontroli pār propagandu pārņem civilpārvalde no vērmaktu propagandas daļām, viņi uzsāka faktiski privatizāciju. Lai radītu pirmkārt šķietamību, ka to izdevumu izdevēja patiesībā ir latvieši, rezultātā mēs redzam, ka TV kļūst par pulkvežu krešmaņu, Īpašumi vēlāk pulkveidus Artūrs dabū dabūnu koncesiju izdot laikmetu, bet šī visa ideoloģiskā, redakcionālā un saturiskā politika tiek veikta no Vācu kontrolējošām iestādēm. No tēvijas krēšmaņu rokās nonāca tikai daži procenti no ienākumiem. vispārējais pārējais aizgāja Ostlāndas propagandas daļai. No laikmeta ienākumiem tika izdota vēl vesela birkne, Citu izdevumu tajā skaitā finansēja frontas laikraks Daugavas vanag izdošana, daļu teiksim, finansēja biļetens laika balss, kas bija domāts tieši provinces presi, lai apgādātu ar ideoloģiski pareizajiem materiāliem. Un tāpat daļu ir arī Vērmachtu propagandas daļas, lai Krievijā, galvenokārt Pleskavā, kur viņi bāzējās kara laikā izdotu krievu valodā izdevumus, Latviešu raksts, ko sākotnēji izdevu tikai dažu tūkstošu eksemplāru, kur kultūras kur, kurš bija kultūras žurnāls, jā, vai kāpēc tik lielu popularitāti iegūties tieši šīstā laikmatīs, kas zināmā mērā varbūt atgādin pēc tās stila atpūtas sava laika, kurā ļoti manliekas prasmi tika kombinēta milzīgā ideoloģiskā ietekmē ar tik tiešām kultūras un izklaides rakstiem. Bet es domāju, ka cilvēki klasīja šai laikā pirmkārt tāpēc, ka tā jau bija tradīcija, Mēs tomēr bijam lasoša taut un ja mēs salīdzinām preses izdevumu, teiksim, intensitātes un atsīstu okupācijas laikā, nu mēs krietni pārspējam gan Lietuvs, gan Igaunijas ģenerāla komiseralētas izdevumu skaita ziņā un tirāžu ziņā. Otrs moments ir, ka pēc informācijas bija zināms bats un šo informāciju tomēr mēģināja salīdzināt ar to, kas izskanēja radio. Tas ir faktiski pirmais laikmets Latvijas vēsturē, kur notiek patiešām mīsts šis propagandas karš lielā mērā pateicoties tieši radio asamībai klausīties ienaidnieka rādītājus, salīdzināt ar to, ko vēsta presa, jā, un tā tālāk, un tā joprojām. Tas, ka cilvēki neņēma pa pilnu rubli, tas, kas ir rakstīts, tas ir viennozīmīgi. Propagandas uztveres aptaujās, ko veica drošības policija. Mēs ļoti labi redzam to, ka jau faktiski 41. pirmā gada beigās propagandai ir ļoti maz uzticības līmenis.
0: Šis ir arī laiks, kad tiek izdoti
2: Ar ierobežotām tehniskām iespējām, nelegāli izdevumi. Mēs skatāmies, kāda ir Vācijas okupācijas laika līnija. Ir reāli, Nacionālās tāda kustības nelegāli preses izdevumi, un 42. gadā iznāk tāds nelegāls tautas stūlis, ko izdod Latvijas Nacionālais Savainība, kurā ir gan 100 dalībnieki, kas lielākā daļa nonāk ar ieslodzījumiem ASV pilsoņu nometnē. Vai citās koncentrācijas nominēs 43. un 48. gadā, kad pērkoinklūst līderis Gustavs Celmiņš ir vīlies nacistos, ja tā var teikt, viņš izdod tādu rotaprintētu izdevumu Brīvā Latvija Latvija raksti, sākumā uz dažām lapām, bet Brīvā Latvija jau iznāk uz kaut kādām pacmit vai 20 pāri. Tur ir nopietnas ar saptautiskā stāvokļa analīzes un tāda informācija, kas varbūt oficiālā presē, šādā veidā netiek atspoguļota paši izplatītāji savos izdevumos ir norādījuši, ka tie laikraks iznāk vairāk uz simtos vai tūkstošos eksemplāru, kas manuprāt, protams, tā nav, ja, jo tas ir, varbūt, lai radītu iespaidu pat lielāku izplatību, Tāda izdevuma gan tiek iemestīja paskastīties, gan vienkārši izplatīt tirgus laukumos vai cilvēks atdod cilvēkam, un tas, ka tiem ir kāda ietekme, manuprāt, lietas ir kaut vai tie paši vācu ziņojumi, ja, kur teikts, ka tie teksti ir pret vāciešiem musinoši, viņi var kļūt bīstami, un mēs varam redzēt arī, ka ir samērā daudz apciecināti šie cilvēki par šādu veidu darbībām, un šie laikraksti, Es ziņām, viņam spriežot arī tiek pārdoti citreiz pa spekultīvām cenām, te cilvēkiem ir interese iegūt alternatīvu kaut kādu no šīs oficiālās varas propagandas ideoloģijas brīva informāciju. Kas notiek 1944.–45.
0: gadā, kad šeit atgriežas sarkanā armija, līdz ar to staļiniskais režīms, atgriežas cīņa kā kompartijas izdevums, tad parādās padomju jaunatne, komjaunatnes izdevums –
1: Faktiski šī atgriešanās tika ļoti rūpīgi arī gatavota. Maskavā sāk 44. gadā atkal iznākt Latvijas komunistiskās partijas centrālais orgāns cīņi, kurš no 41. līdz 44. gadam bija faktiski pagājis. Tie gatavots tās saucamās, operatīvās grupas, kurām ir pēc pilsētu atbrīvošanas jāuzsāk gan civilo iestāžu darbību, gan tā skaitā arī jādabina avīzes, laikraksti, jāveic pagandu un tā tālāk. Lai atjaunošana notiek visumā ļoti spariīgi. Un ja mēs pskatāmies mūsu 45. gada janvārā Centrālkomitejas atskaitām, daņam ja vairāk kā kurzem mums joprojām ir vācs varā. Uz 45. gada janvāri iznāk 12 dažādas pilsētu un apriņķu avīzes, neskaitot centrālos izdevumus Cīņa padomju jaunatne, Sovetskaja moladjož, Literatūra un māksla un augstākās padomes ziņotājs. Kādā veidā varēja noformēt kadrus, kas rakstītu, tā bija ļoti milzīga grūtība. Šis sāk meklēt Krievijā. Tad tiek meklēti gan par augstskolām, gan Krievijā iznākošajiem presas izdevumiem un tā tālāk un tā joprojā. Tur, protams, daudz ko nesanāk apzināt, jo tiešām 37.–38. gadā ļoti daudz tika iznīcināt latviešu operācijas laikā kas izrādās padomju propagandai zelta bedrē, tas ir latviešu divīzijas, frontas laiklisks, latviešu strēlnieks. Tur strādāja vasal Vīrknē, prokomunistiski noskaņotu literātu, kur jau bija kļuvuši teiktu, komunistiski. 44. gada beigās, 45. gada sākumā lielākā daļa tā latviešu strēlnieku, redakcijas tiek demobilizēta konkrēti ar norādi, ka tas ir paredzēts, lai nosteprinātu padomi propagandu, padomi presu Latvijā. Tiek atvaļināti piemēram Valdomārs Kalpiņš, nākošais kultūras ministris un žurnālisti raksinietas Vaira Tiek nozīmēta uz cīņu, tiek atvaļināts zainieks Valdis luks, kurš tiek atkal uz literatūru un mākslu. Tiek atvaļināts Grigulis, kas gan tiek nosūtīts uz teātri. Un vēlāk kāu skatās cilvēkus no jaunā padomejo aktīva, kas
0: atkal, teicsim, karjerai gatava un ideiski pietiekami nenobriedusi jaunatne. Jā. Vēlams arī pareizo izcelsmi, kam vecāki ir vai no strādnieku, vai trūcīgie zemnieki. No pagātnes
3: preses lapusēm 1944. gada 5. decembrī laikraksts cīņa publicē Viļa Lāča rakstu Stalina konstitūcija padomju tautu brīvības un varenības avots. Stalina konstitūcijas 8. gadadienu PSRS tautas svin prieka un slavas pilnā laikā, laikā, kad TV kara kauju troksnis ir aizdunējis pāri mūsu lielās padomju dzimtenes robežām un uzvarošie sarkanās armijas pulki soļo ienaidnieka zemē. Virs visām padomi savienoto republiku galvaspilsētām atkal plīvo sarkanais brīvības karoks. Latvijas tauta atkal brīvi atvelka elpu un pilna paļāvības savai gaišajai rītdienai var droši un laimīgi raudzīties pretim savai nākotnei, kuras gaisumu un pilnvērtību garantē visdemokrātiskākā konstitūcija pasaulē. Šai konstitūcijai padomi tautas devošas tās autora un veidotāju cēlo vārdu. Ar biedra Staļina vārdu padomi tautas ir gājušas no uzvaras uz uzvaru, veikušas neskaitāmus saimnieciskus un kara brīnumus. 1940. gadā, kad Latvijas tauta brīvprātīgi neredzētā vienprātībā lēma par iestāšanos padomi Republiku Savienībā, Staļina konstitūcijas saule pirmo reizi arī pār Latvijas zemi. Nepilna gada laikā Latvijas tauta atguva savas vissvētākās tiesības un pirmo reizi ilgu gadsimtu gaitā varēja brīvi veidot savu dzīvi. Padomju var atbrīvoja bezzemnieku kalpu un sīkzemnieku no lielsaimnieku un izmantotāju atkarības, atdeva viņam zemi un palīdzēja nostāties uz kājām, sākt pildvērtīgu un turīgu dzīvi. Padomju Latvijas strādnieks kļuva savu fabriku drūpnīcu saimnieks – Bestiesībā makušais Latvijas darba cilvēks un inteliģents varēja piedalīties savas zemes izveidošanā un tās likteņu lemšanā. Arī tagad, tūliņ pēc tam, kad kaujas troksnis aizdurnējas uz rietumiem, padomi Latvijas ļaudis ir ķērušies pie lielā atjaunošanas darba, ar to neatlaidību, sīkstumu un pašupurēšanos, kā priekšā atkāpis kalni. Zemstaļina konstitūcijas saules varanajā padomju tautu saimē latviešu tauta ātri sadziedēs visas brūces atjaunos sapostīto un radīs daudz jauna, kā agrāk nav bijis.
0: Šis laikmets, ko tas ir atstājis un vai vispār ko ir atstājis latviešu drukātās preses vēsturē?
1: Nu, viņš ir atslējis pirmkārt ļoti daudz mums artefaktu un vēstures savoti, uz kuriem pamatojoties, mēs ļoti daudz lietas šodien varam fiksēt. Bet, ja runāt tādā vispārīgā līmenī, man liekas, ka šis laiks ir pirmkārt parādījis to, cik liela loma vispār ir žurnālistiem. Šis laiks mums aizvienlaik runāt par tādu tēmu, ka žurnālista atbildība un žurnālista godaprāts. Un nenoliedzami, tā ir tēma par žurnālistikas neatkarību. Mēs varētu teikt, tas ir negatīvais pieredzes aspekts mūsu žurnālistikas vēsturē. Šis aspekts mums ļoti labi ļauj izvērtēt, kā nevajag darīt.
2: Es domāju, svarīgi ir saprast pēcstacību. Padomju, okupētā Latvijā, nu, tomēr tās bija citas tradīcijas, cita veida. Noskaņojami cilvēku, kas tādi bija, vai nu, pakāpenis kļuvuši, vai, vai jaunai varēja tādi pieteicās. Tā bija Zviedrijā, Vācija, kur bija izceļojis ar latviešu intelģents, te skaitās kas attīstīja arī latviešu presi vēlāk trimdā. Nu, Vēstures pētniecības viedokļi, es domāju, ļoti svarīgi saprast tās transformācijas, kā tas viens laiks ir ietekmējis otru un ne tikai kaut kādu konkrētu notikumu līmenī, bet ir personību pārdzīvojumu līmenī, un, ja mēs sapratīsim, varbūt indālā līmenī, šos cilvēku likteņu pārvērtības, Mēs labāk sapratīsim sabiedrību nāciju kopumā un, no tām mēs varam smelties arī varbūt šodien runājot par brīvu un demokrātisku presi mūsdien Latvijā.
0: Ar tādiem secinājumiem tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pēc doktorantūras projekta, pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi, pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacista okupācijas laikā pētniekam Uldim Neiburgam un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajam pētniekam Kasparam Zellim. Paldies! Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten triem.